0: I år 2000 erobrede den australske Mary Elizabeth Donaldson ikke bare kronprins Frederiks hjerte, men også hele Danmarks opmærksomhed. Tre år senere blev parret gift, og Mary blev kronprinsesse af Danmark. Siden har hendes interesser strakt sig langt ud over det kongelige. Hun har blandt andet engageret sig i kampen for ligestilling og bekæmpelse af mobning. Og i dag tager Mary så endnu et nyt skridt og bliver officielt dronning af Danmark. Men hvem er Mary, og hvordan vil hendes tidligere erfaringer forme hende som dronning? Det handler dato om i dag. Mit navn er Lasse Schörslev. Hvordan vil du helt overordnet sige, at kronprinsesse Mary adskiller sig fra vores nuværende dronning?
1: Hendes mærkesager adskiller sig meget meget fra dronning Margrethes, altså det er kvinders rettigheder, det er mobning, det er LGBT-rettigheder. Og så langt mindre fokus på de mere traditionelle, som for eksempel kunst og kulturer, som dronningen har gået op i. Og det handler også om, at kronprinsessen træder ind i en ny tidsalder som dronningen, og derfor bliver hun nødt til at se et andet sted hen. Hun bliver nødt til måske at spejde lidt mere til de unge, som er et andet sted, end dronning Margrethe har været.
0: Velkommen til dig, Jakob Heine Jensen. Vil du starte med kort at præsentere dig selv?
1: Jeg hedder Jakob Arjen Jensen, og jeg har været det, vi kalder royal korrespondent på BT. Nu er jeg USA-korrespondent på Berlindske. Da jeg var royal korrespondent på BT, der brugte jeg enormt meget tid på både at forsøge at tale med kronprinsessen og beskrive hendes virke i Danmark og også i udlandet. Jeg har været på enormt mange udlandsrejser med kronprinsess Mary.
0: Hvem var Mary, før hun mødte kronprins Frederik?
1: Jamen, der var Mary jo en pige i Tasmanien, som havde taget en uddannelse. Hun har en bachelorgrad fra universitet i Tasmanien. Og så levede hun jo en langt, langt mere, altså en helt ny tilværelse i Australien. Lige indtil hun mødte en Frederik.
0: Den dengang 28-årige Mary Donaldson møder kronprins Frederik på en bar i Sydney under OL. Og det møde, det bliver starten på deres forhold, og Mary flytter snart til Danmark.
1: Goddag, jeg vil gerne et par år, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag. Så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervus.
0: I 2004 bliver parret gift, og deres tilværelse som kronprinsepar begynder. Hvad er det første Mary Kaster sover, efter hun er kommet til Danmark.
1: I midten af nullerne og i slutningen af nullerne, hvor kronprinsessen skal finde det sted, hun skal stå på i Danmark, der bliver hun jo en kronprinsesse, der i den grad er synonym med modeugen med modeshows. Og det mest normale sted, man kan finde Mary, det er til modemesser, det er til modeshows, hvor hun gerne sidder på første række og betragter tidens nye designs. Og i virkeligheden bruger hun enormt mange ressourcer og tid på sin fascination af modebranchen.
0: Kronprinsesse Mary deltog i aften i
1: Dansk Fashion Award i København, her på København...
0: Mary bliver nærmest et ikon i modebranchen, og i slutningen af 0'erne var hun med til at overrække priser til Dansk Fashion Award hvor hun også selv modtog en pris, nemlig Respektprisen for at fremme dansk mode.
1: Kromantese Mary ankommer til Dansk Fashion Awards, og her bliver hun modtaget af Kim Grene og Uffe Bukart, som er de største modeeksperter i Danmark. Kromantese Mary kinkysser ned de to, inden hun sætter sig ned på sin plads og overvæger denne her modepris, som bliver uddelt. Når Mary kommer ind i et rum, så bliver folk meget optaget af Mary, der bliver stille. hun har sådan den nærmest magisk effekt på folk. Hun kaster ekstra glans over et hvert arrangement i den danske modebranche. Det er det yderligste, modebranchen kan få. Det er en blåstempling fra Gruppensesse Mary. Det er, at Mary viser sig her.
0: Hvad er det så, der ændrer sig?
1: Gruppensesse Mary har også andre sager på det tidspunkt er modebranchen ikke en kontroversiel branche, en klimabelastende branche. Det er faktisk helt normalt, at hun kaster sig over modebranchen.
0: I 2007 grundlægger kronprinsessen Maryfonden, som blandt andet arbejder for at bekæmpe mobning og ensomhed. Det bliver begyndelsen på en ny retning som kronprinsesse.
1: I takt med, at hendes engagement i modebranchen bliver afviklet, så begynder kronprinsessen at kaste sig over hvad skal man sige, nogle mere seriøse, mere alvorlige, men også mere værdipolitiske sager. Det er for eksempel mobbning, det er klimaet, det er LGBT-rettigheder. Kropensessen flytter sig mere og mere væk fra den modbranche, som hun ellers var meget, meget glad for, og hen til de her mere sådan værdimæssige interesseområder. Man ser et klart skifte i midten af 2000'erne. Man skal ligesom væk fra at have for meget med modbranchene at gøre, og i stedet for, så skal vi fokusere på de her lidt mere tunge emner. Og hvorfor gør hun det? Det gør hun, fordi at man kan ikke være mode Det er ikke længere nok for Marys profil, at hun er synonym med modebranchen. Hendes profil skal simpelthen være tungere. Der skal være nogle andre ting, som hun går op i, i takt med, at vi jo også bevæger os tættere og tættere på et tronskifte. Paret skulle være klar til at tage over. Og så går det jo ikke, at man kun har kastet sig over mode og Så det er vigtigt, at man også får vist danskerne, at man har en lidt tungere profil, at man tager nogle seriøse emner op, som danskerne også interesserer sig for, og som danskerne måske forventer af en kongelig i 2020'erne.
0: Hvor meget af det her kommer fra Mary selv, og hvor meget af det kommer fra kongehuset?
1: Jeg tror, at meget af det kommer fra Mary selv. Jeg tror, at hendes engagement i mary fonden er i den grad, både af hendes egen lyst til det. Og jeg tror sådan set også, at den generelle profil passer Mary enormt godt. Jeg tror, at det svageste for kronprinsesse Mary er i virkeligheden det mere folkelige. Altså det her med at dukke op ude i landet til forskellige festivaler. Altså jeg tror gerne, at Mary vil ud i den store verden og vise, at hun gør en forskel, ikke bare for Danmark, men også for folk for eksempel i den tredje verden. Det er klart en profil, der ligger godt til hende. Hun er fuldstændig naturlig, når hun ankommer til et arrangement i FN-regi i New York. Altså det er i virkeligheden, det der er hendes store force, det er at være en slags FN-kronprinsesse.
0: Ved vi noget om, hvordan hun, hun er at arbejde sammen med?
1: Hun er enormt professionel og går enormt meget op i tingene. Man kan måske godt kalde hende en 12 tals pige. Jeg har tit observeret kronprinsessen, som ved siden af hendes mand, kronprins Frederik, der er måske, han har måske ikke det samme engagement altid, Det hvert fald udstråler ikke det samme engagement, og det gør Mary altid. Det er nærmest uanset, hvor stort eller småt det er, det hun ankommer til. Hun er ekstremt velforberedt og meget, meget engageret i det, hun rent faktisk laver.
0: Det virker næsten som om,
1: hun er
0: helt perfekt. Er hun det?
1: <laughs> det vil jeg ikke sige, fordi der er jo også en masse faldgrupper når man kaster sig over de dagsordner, som kronprinsessen har kastet sig over. Fordi når man først kravler op på sådan en meget høj moralsk hest, jamen så bliver man også nødt til at efterleve de principper, som man tager ud i verden og taler for. Og det har vi jo set nogle gange her i de senere år, at kronprinsessen på en eller anden måde er blevet offer for sin egen dagsorden. Det tydeligste eksempel var Holm sagen eller holm skandalen som vi kaldte den i, i de populære medier, hvor der blev afsted nogle fuldstændig horrible vilkår for børn på Halvsholm, som jo havde prins Christian blandt eleverne.
0: I 2022 udkommer en dokumentar, der afdækker vold, krænkelser og mobning blandt eleverne på Halvsholm Kostskole. En af skolens elever er prins Christian. Tidligere elever på Hallofsholdens skole i Næstved står nu frem og fortæller om, hvordan fysisk vold, grov mobning og seksuelle krænkelser er en del af normen og kulturen på
1: skolen. Og der bliver det store spørgsmål for Mary, jamen, hvordan kan du stå og tale imod mobning i Maryfonden og sætte fokus på det, når du så samtidig sætter din egen søn, Prins Christian, på en skole, der har massive problemer med mobning. Det var virkelig første gang, hvor vi i den grad så, kronprinsesse Mary blev over for sin egen dagsorden. Hun kunne simpelthen ikke forsvare at sende prins Christian på halvopsholden. Og det var nok der, hvor det også gik op for Mary, at der også skal være noget balance i tingene, eller at hun i hvert fald er nødt til i den grad at have styr på alt det private, hvis hun skal gå ud i verden og prædike de ting, som hun gør.
0: Mens dokumentaren bliver dækket hæftigt i de danske medier, besøger kronprinsessen Haslev Idrætsefterskole, der er en del af et trivselsprojekt, som Maryfonden står bag. Ideen er at sætte fokus på blandt andet ensomhed.
1: Midt under Herlovsholm-skandalen ankommer kronprinsessen Mary til Haslev Idrætsefterskole. Det er en lun forslag. Der er utrolig mange medier til stede. Kronprinsessen skal tale om mobninger, hun skal lytte til eleverne på skolen. Alt er egentlig, som det plejer, da kronprinsessen ankommer. Hun kommer ind og sætter sig i et meget stort lokale, og så lytter hun på, hvad eleverne har at sige, hvilke erfaringer de gør sig. Da kongprinsesse Mary kommer ud igen efter at have mødtes med eleverne inde på efterskolen, så har vi jo enormt mange spørgsmål til hende, som alle sammen omhandler sådan krisen men kronprinsessen vil ikke svare på nogen af de her spørgsmål. Kronprinsesse Mary siger, at vold og mobning aldrig er acceptabelt. Mobning og vold er aldrig acceptabelt og kan aldrig retfærdiggøres. Det skal bekæmpes, og det skal få. Men i stedet for at svare på vores spørgsmål, så sætter hun sig direkte ind i sin kronebil. Tak for i dag. Men hvorfor sender de så ikke deres børn på en anden skole? Men frem blev op til Mary Døren lukker, og hun forlader Haslev Idræts-Efterskole. Men det er overraskende er efterfølgende elevernes reaktion. Alle de elever, jeg taler med på Haslev Idræts-Efterskole, mener, at kronprinsess Mary er hyklerisk. Hun er dobbeltmoralsk, og hun lever ikke op til det, hun rent faktisk selv står for. De siger direkte, at kronprinsessen er dobbeltmoralsk, fordi hun sender prins Christian på Halufsholm, samtidig med, at hun kommer her på Haslevs idrætsefterskole og belærer dem om mobning. Det falder fuldstændig til jorden, og det er for første gang nogensinde, at jeg har set en så voldsom reaktion mod proprinsessa Mary, som vi skal huske er måske den største 12 pige i det danske kongehus, Man kan aldrig sætte en finger på hendes arbejde, og her står flere elever og vil simpelthen kritisere hende i meget, meget alvorlige vendinger. Det er en helt, helt, helt uvant situation for Mary. Og så kan man sige, skal kronprinsessen altid kunne svare på kritik? Og det vil sige, det skal hun i hvert fald i det her tilfælde, fordi at hun har anlagt den her meget mere. Og da det politiske position, som hun har gjort, så skal hun have nogle svar klar til pressen, og det har hun ikke her, og det leder til en sønderlæmmende kritik efterfølgende. Også fra politiske kommentatorer, det er simpelthen ikke en måde at håndtere en krise på, er hvad Det er meget, meget uprofessionelt. Det er kronprinsesse Mary leverer her. Hun kommer ned til det her, og hvad kan hun svare? Jamen, hun kan jo bare sige, der foregår i øjeblikket nogle store undersøgelser omkring hern og folk. Og jeg går ud fra, at de undersøgelser, de befører til et resultat. Mit udgangspunkt, det er det arbejde i Maryfronten mod og så videre. Det kunne hun jo bare have sagt. Altså, det der bare at vende om og gå, det dur bare ikke.
0: Hvad tænker du om den her transformation, hun laver?
1: Jeg tænker, at kronprinsesse Marys skifte er meget, meget, meget fornuftigt, og også nøje planlagt inden for kongehuset. Kongehusets store svaghed er, at de ikke er specielt populære blandt den helt unge del af befolkningen. Og man kan jo sige, at ligesom en politiker, så skal man jo have nogen vælgere, der rent faktisk godt kan lide en, og som synes, at de ting, man går op i, er relevante ting, der også vedrører en selv. Derfor synes jeg også, at det giver enormt God mening netop at kaste sig ind i spørgsmål som klima, vold, mobning, kvinders rettigheder i tredje verdenslande, LGBT-rettigheder. For det er jo lige præcis der, hvor de unge også står. Og det tror jeg sådan set er meget rigtigt set, for det er også der, tidsånden er i dag. Igen, så er der også en meget, meget stor øh, risiko ved at gå den vej. Man kan sige, at kronprinsessen og kronprinsen går mere på æggeskaller i forhold til Trondheim -Krete. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de kommer til at lave flere fejl. De bliver genstand for en nok større kritik end dronning Margrethe, der jo i virkeligheden ikke er blevet særligt kritiseret i de år, hun har været dronning. Er hun blevet for politisk? Jeg mener, at kronprinsesse Mary blev for politisk. På en eller anden måde så krammede det en lille bitte smule over. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen altså, kronprinsessen ligger sådan set der, hvor de fleste danskere gør politisk. Men jeg tror nogle gange, at hun bevægede sig lidt for langt ud. Jeg har nogle gange og lyttet til taler af kronprinsessen, hvor jeg har været i tvivl om, hvorvidt det var en kronprinsesse eller en statsminister, der holdt taler. Og så langt over må hun ikke komme.
0: Og nu står kronprinsesse Mary over for måske endnu en forandring. I hvert fald skal hun nu til at være dronning. Hvordan tror du, hun kommer til at forandre sig og forandre sit virke herfra?
1: Jeg tror, at hun bliver nødt til at antage nogle sådan lidt mere moderate positioner, måske drosle lidt ned fra nogle af de øh, projekter, hun har været involveret i. Det er klart, at sådan noget som klimasagen stadigvæk vil være et stort emne for Kongehuset. Det er noget, både kronprinsen og kronprinsen kommer meget op i, så det kan man nok ikke helt afvikle. Men det bliver nok sværere for Mary og Stor taler om, at vi skal bruge de rigtige pronomener og indtage sådan en position som en meget vok kronprinsesse. Der skal man nok sådan trække lidt i bremsen og få hende ind på en sådan lidt mere folkelig plan, hvor alle kan være med, både dem til venstre og til højre på den politiske skala. Jeg tror, at man vil se, at kronprinsessen bliver sådan lidt mere strømlignet og lidt mere moderat, når hun bliver Hvordan tror du, Mary bliver som dronning? Jeg tror, Mary bliver en meget dygtig dronning, og jeg tror, at kronprinsen skal være meget, meget glad for, at han har Mary ved sin side, fordi det betyder også, at vi kan forvente en dronning, der altid er forberedt til de ting, hun skal ud til, og så også en meget, meget arbejdsom dronning. Jeg tror ikke, der er nogen, der nogensinde har observeret eller arbejdet med kronprinsen, Mary, der ikke vil kalde en bortarbejdende.
0: Så der er forandringer på vej, men hvad tager hun alligevel med sig fra
1: dronning Margrethe? Det er egentlig dronning Margrethes grundighed, evnen til at være engageret i de ting, som hun beskæftiger sig med? Altså jeg, jeg tror, at man har set, og jeg har set, selv observeret, dronning Margrethe og kronprinsesse Mary, og det har jo nærmest været som øh, at se mor og datter. Altså dronningen har lært kronprinsessen op på mange måder, og hun har faktisk haft ret god tid til, gøre det. Så jeg tror hun vil tage dronning Margrethes grundighed og færdigheder med sig, og så vil hun udvikle sin helt egen måde at være Danmarks nye dronning på.
0: Er det i virkeligheden Mary, der bliver konge?
1: Altså det tror jeg mange, der har observeret kongehuset, vil sige. Simpelthen fordi, at Mary hun har været så arbejdsom og dygtig hvor det nogle gange, uden at fornærme vores kommende konge, kan man sige, at kronprinsen måske har kommet lidt mere sovende til nogle af opgaverne. Og på den måde kan man godt sige, at Mary i hvert fald også vil have en stor plads og en stor magt i det fremtidige kongerhus, som vi ser ind i. Jeg tror sindssygt egentlig også, at det er meget naturligt, for man kan sige, kronprins Frederik er født til jobbet. Det er kronprinsessen ikke. Hun har skulle arbejde sig op og bevise over for danskerne, siden hun kom fra Australien, at hun vil være en dygtig dronning, når den dag kommer. Det gør den jo så lige om lidt. Så hun er på en eller anden måde altid skulle bevise, at hun kunne finde ud af at være romancesse og dronning. Det har hun kunnet. Hun har altid gjort det til 12 -tal. Og det tror jeg, at sådan en som kronprins Frederik skal være glad for, for så kan han måske også få en lille lur i bilen på vej til opgaverne i fremtiden.
0: Nu har du dækket kongehuset i mange år, og nu sker det største i kongehuset i flere årtier og jeg ved, at du ikke engang skal se det. Hvordan er det?
1: Jeg skal dække de amerikanske primærvalg fra staten Iowa, så kan det selvfølgelig ikke følge med. Og det er selvfølgelig lidt specielt. Man kan sige, at det er kulminationen på kongehuset siden 1972. Så det er selvfølgelig lidt specielt ikke at følge med. Så jeg regner også med, at jeg vil sidde på min hotelværelse i Iowa om aftenen og se, hvad der er sket i Danmark.
0: Jakob Heinle, tak fordi du var med. Tak. Dagens episode var tilrettelagt af Emma Katrine Bjerre. Lyddesign står Pauli Galskog for. Redaktør er Astrid Louise Jensen og mit navn er Lasse Sjørnslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Planning for your next trip.